0: Shout it loud! x
1: Fadi on Air. Die erste und einzige Sendung in Basel, die der Fadi näher bringt. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024. Mit deiner schweizweit einzig einzigartigen Radiosendung X-Scout, die dir einmal im Monat die fadi der Region Basel näher bringt. Heute durch die Sendung führe ich euch ganz allein. Ich bin der Aluko. Anfangsjahr ist die Pfadiwelt ruhig. Es sind Weihnachtsferien. Und vor Weihnachten haben viele Abteilungen auf unterschiedlichste Art der Jahresabschluss geführt. Viele haben neue Leiterinnen bekommen oder alte verabschiedet. Und höchstens ein paar Kassiers haben wohl ein Stress wegen Jahresabrechnungen. So ruhig, wie man aber meint, ist es aber gar nicht. Ein paar flüssige Leiterinnen von der Region sind zum Beispiel in einem Topkurs. Das ist ein Kurs für Jugend- und Sportkursleiterinnen. Und ein paar sind in einem Panoramakurs. Dieser Panoramakurs ist ein Kurs, den man auch mit Leuten aus der ganzen Schweiz macht, um sein Panorama zu erweitern. Und aus diesem Panoramakurs haben wir sogar einen kleinen Gru einen Gruß gekriegt hier nach Basel.
2: Hallo zusammen, wir sind im Pano. Wir sind Aigua, Aska, Gentiana, der Barsenshi, der Gufi und Arachidi.
3: Wir haben mega viele spannende Diskussionen zu verschiedenen Themen wie Diversität und Inklusion oder psychische Gesundheit.
2: Jetzt sind wir gerade zurück auf unserem panda projekt wo wir eine Nacht außerhalb des Kurshauses geschlafen
3: haben und freuen uns jetzt auch auf den Austausch mit der anderen Gruppe, was sie so gemacht haben. Genau, wir schicken euch ganz liebe Grüße ans das Drei -Länder -Eck und hoffen, ihr habt es auch gut daheim. Tschüss!
1: Ciao. Ihr seht, obwohl nicht so viele Pfad in der letzten Woche im Wald, waren, sind, ist doch etwas gelaufen, mindestens in diesen zwei Kurs. Ich habe das Gefühl, die Truppe hat eine gute Zeit irgendwann in der Innerschweiz, sind sie glaube Aber eben, ausser diesen beiden Kurs ist nicht so viel gelaufen in der Region. Darum gibt es in dieser Stunde ein bisschen eine Wiederholung von den spannendsten Interviews und Gesprächen der letzten Jahr. Da ist nämlich einiges zusammengekommen und ich will ja euch nicht vorenthalten. Bevor wir aber in die Gespräche eintauchen, gibt's ein paar News aus der Paddywelt, Zum Beispiel spannende Fakten zum neuen Bundesroten Beardsyans. Da haben wir ein bisschen Pfadehintergrund. hintergrund Das und nach noch äh, das und noch ganz viel mehr. Meine ich meine natürlich, gibt's nachher ein wunderschönes Lied. Ich hoffe, der Asaf Avidan mit dem Reckoning Song gibt auch ein bisschen eine gemütliche Stimmung hier oben in dem Winterober. Asaf Avidan mit dem Reckoning Song und du los hier bei Radio X die Radiosendung X-Scout. in im Monat Januar da wiederholen wir ein bisschen, was wir in früheren Monaten schon gebraucht haben. Wir wiederholen und recyceln. Bevor wir mit dem anfangen, gibt es ein paar News aus der Region Basel oder eigentlich aus der Welt allgemein. Die will ich euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel der Beard Jans. Habt ihr alle mitbekommen? Der ist neuer Bundesrat. Aber habt ihr gewusst, dass der Beard Jans eigentlich Bagieren heisst und auch lang in der Pfade ist. Laut der Chronik von der Pfade St. Ragnacher aus Riechen ist er von 1980 bis 1982 Wölfeleiter und hat dort eine zahlreiche Lager durchgeführt. Pfade-Erfahrung bringt einem also wirklich weit. Ich versuche, seit ein paar Wochen der Beard Jans auch zu erreichen und zu seinem Pfade-Hintergrund zu befragen. Aber wie ihr euch wohl vorstellen könnt, ist er ich nehme mal an, gerade ziemlich beschäftigt. Ich bleibe dran, weil ich will von ihm genau wissen, wie er auch Pfade erlebt hat und ob ihm das als Bundesrat etwas bringt. Die Pfadi-Bewegung Schweiz stellt allen Pfadileiterinnen vor der Schweiz viele, viele Hilfsmittel zur Verfügung. Das ist eine mega äh, unübersichtliche Sache. Es gibt Broschüren voller Tipps und Tricks, Vorlagen, Anleitungen zum Pfadialltag oder fürs Organisieren von Lager. Damit man hier eine Übersicht bekommt, gibt es neu ein wunderschönes Plakat. Auf dem siehst du alle Hilfsmittel schön übersichtlich. Wenn du das anschauen möchtest, dann gehst du auf pfadi.swiss und suchst dort nach unsere Hilfsmitteln. Dann finden wir es ganz gut. Ich finde, luege lohnt sich. Pardi Pfadi aus Riechen gibt es schon mehr als 100 Jahre. Auf den Start vom 2024 haben sie jetzt auch eine Biberstufe gegründet. Wenn also Kinder in Reichen kennen, die zwischen 4 und 6 sind und unbedingt in Pfadiselle gehen, sollen, dann schick sie am 27. Januar an Schnupperübung der neuesten Bibergruppe der Region. Und die letzte, zweitletzte News, hat auch einiges vorbereitet, ist das Projekt faires Lager. Von dem hören ihr immer wieder mal bei uns unterwegs gehört. Wir finden das eine super Sache. Die organisieren jedes Jahr einen tollen Wettbewerb. Wenn du also in einem Jugendlager einen Blog zum Thema Nachhaltigkeit durchführst und so die Kinder für Nachhaltigkeit sensibilisierst, dann kannst du am Wettbewerb mitmachen. Das Thema für den Wettbewerb 2024 ist, was uns wirklich wichtig ist. Das Jahr kann man nämlich völlig selber bestimmen, zu welchem Thema du eine Aktivität machen willst. Wenn du hier mehr Infos zu dem Wettbewerb willst, dann gehst auf die Webseite von Faires Lager. Das findet ihr Google ganz gut. Und auch ganz tolle, tolle News. Viele Pfadeleiterinnen haben schon lange darauf gewartet. Es gibt eCamp in der Version 3 jetzt endlich für alle zugänglich. eCamp ist ein grandioses Online-Tool, das dir hilft, Pfadilager effizienter zu planen. Ein Team von engagierten Pfadis haben das Tool selber in ihrer Freizeit programmiert und stellt es jetzt für alle Pfadis in der Schweiz zur Verfügung. Am besten planst du nächste Sommerlage gerade auf eCamp 3. Das findest du unter ecamp3.ch. Und das war schon wieder mit unseren News. Es hat noch so viel mehr gegeben, aber ich habe eine Auswahl ist wichtig. Wir hören ein Lied und nachher geht es weiter in unseren Rückblick vor der letzten zwei Jahren mit tollen Interviews. Wir hören Boy Genius mit Revolution Zero. Ich wünsche euch viel Spaß Das also ist «Boy Genius» mit «Revolution Zero». Du hörst Radio X und Pfade-Radio-Sendung x -Cout. Wir senden einmal im Monat vor der Pfade-Welt aus der ganzen Schweiz und vor allem aus der Region Basel. Momentan läuft nicht mega viel in der Pfade-Welt. Darum wiederholen wir ein paar Sachen. Ich habe euch ein paar alte Interviews rausgesucht, die ich spannend finde. Wir fangen als erstes an mit einem Interview aus dem Jahr 2022. Schon einen Moment her, es lohnt sich aber gleich. Dort haben wir im November in dieser Sendung, die Schweiz hat dort mit der Pädagogischen Hochschule Zürich zusammen eine Studie veröffentlicht, die untersucht hat, was für einen Effekt das Pfadi-Bundeslager auf das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen hat. Ich habe für die Studie mit Roger Keller telefonieren. Er ist Studienleiter und Professor an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Und in dem Gespräch hat er mir erzählt, was sie herausgefunden haben in dieser Studie, wie sie die gemacht haben. Und was für spannende Resultate das Ganze hat. Viel Spaß mit dem Gespräch aus dem 2022.
0: Ich bin Roger Keller, ich bin von der PA Zürich, leite das Forschungszentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule. Und ich bin Professor für Gesundheitspsychologie und interessiere mich, wie muss die Schule äh, ausgestaltet sein, damit es den Schülerinnen und Schülern einfach gut geht. Scout, da haben wir relativ lange dran Scout, wo ja einerseits der Begriff ist auf Englisch für, für Todi, aber auch das Scoutisme» auf, Französisch und Italienisch. Es steht für Study and Competence Development in Out-of-School Setting. Also Competence Development Kompetenzentwicklung, Lebenskompetenzen und Out-of-School-Settings, dass man eben nicht nur die Schule anschaut, sondern Lernumgebungen
1: außerhalb von der Schule, so wie zum Beispiel das Podilager. Gut, das klingt jetzt sehr kompliziert, wenn man so schnell los Kannst du uns noch mal für uns Leihen, einfach die Pfad-Leiterinnen und Leiter kurz erklären, was haben die eigentlich erforscht in dieser Studie?
0: In der Scout-Studie hatten wir zwei Hauptfragen, die wir untersucht haben. Zum einen haben wir von den 14- bis 17-jährigen Jugendlichen wissen, welche Lebenskompetenzen, das sind sogenannte Life Skills, sagt man dem auch, seit die Vati bis jetzt gelernt haben und wie wichtig das Gelernte für ihren Lebensalltag ist. Das ist die erste Frage, die die Vati speziell interessiert hat. Und zum anderen haben wir wissen, welche Veränderungen sich beim Wohlbefinden und bei den Lebenskompetenzen durch die Teilnahme am Bula in diesen 14 Tagen Zeigt. Lebenskompetenzen, was ist das genau? Das ist zum Beispiel Empathie, also ob ich kann Perspektiven von jemand anderem übernehmen kann, äh, Selbstwert, ich bin zufrieden, so wie ich bin, einen Beitrag für Gemeinschaft leisten, ich kann eine aktive Rolle übernehmen in meiner Umgebung, wir haben aber eine Selbstkontrolle gefragt, habe ich meine Gefühle im Griff, also zum Beispiel Wut, kann ich meine Meinung durchsetzen, bin ich optimistisch, dass ich ein schönes Leben vor mir habe, dass in der Zukunft alles gut kommt? Das sind sogenannte Lebenskompetenzen, die wir eben haben wollen wissen, ob sich die verbessern bei der Pio, wenn sie an dem Pool teilnehmen?
1: Das ist eine super spannende. Eine große Frage mir jetzt. Wie sind sie da die Vorgänge beim Erheben von diesen Daten zum herauszufinden, Ist das so oder nicht?
0: Im Erheben haben wir, weil wir, äh, 650 Jugendliche ungefähr befragt und haben, haben wir so einen Fragebogen haben. Also Wir haben nicht mit allen ein Interview durchführen Wir haben gerade nach der Ankunft im GOMS, ein bis zwei Tage später, haben wir alle Jugendlichen einen Fragebogen gegeben und sie bitten eben die, den Fragebogen auszufüllen zu diesen Fragen, die ich jetzt gerade gesagt habe, eben, wie es Ihnen, was haben Sie gelernt und welche Kompetenzen haben Sie, wo Sie ins Lager gekommen sind. Zwei Wochen später haben wir alle 650 Jugendliche wieder besucht auf ihrem Lagerplatz, haben wieder genau den gleichen Fragebogen gegeben, wieder mit den gleichen Fragen, die sie interessiert haben. Und nachher haben wir können schauen, ob die Antworten, die sie am Anfang vom Bula gegeben haben, ob sich die unterscheiden zu den Antworten, die sie dann am Schluss nach zwei Wochen im Bula wieder
1: angekriegt haben. Ja, Super interessant. Und jetzt muss man die Kollegen was ist das Resultat von dem Ganzen? Wir haben die 600 Bögen ausgewartet und dann zusammengefasst. auf was sind da gekommen? Hat das Bula etwas gebracht oder eher noch nicht?
0: Genau, es also sind zwei Sachen gewesen, oder? Also, ja war was haben die Jugendlichen bis jetzt in der Pfadi gelernt? Und was bringt ihnen das für den Alltag? Das war ja der, der erste Themenblock. Gewesen. Und dort hat die grosse Mehrheit gesagt, dass sie in der Pfadi gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. Dass sie gelernt haben, in einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Ein weiterer Punkt war, dass sie gelernt haben, ihre Hilfe anzubieten, wenn sie jemanden braucht. Und dass sie da Sorge tragen können. Und dass ihnen das auch wichtig ist. Und gleichzeitig haben sie auch dass die Sachen, die sie in der Pfade gelernt haben, nicht einfach für die Pfade wichtig ist, sondern dass sie das auch in ihrem Lebensalltag brauchen können. Das ist so das Ergebnis der ersten Frage. Gewesen. Und die zweite Frage war dann eben, gewesen, was passiert da mit dem Wohlbefinden während der zwei Wochen in Goms? Und dort haben wir gesehen, dass sich durch die Lageraktivitäten, die sogenannte positive Emotionen, deutlich erhöht haben. Positive Emotionen sind, ich bin interessiert, ich bin stolz, ich bin voller Freude. Und die negativen Emotionen, zum Beispiel, ich bin ängstlich, verärgert, nervös, die sind stabil geblieben, also trotz schlechtem Wetter, trotz Müdigkeit, ob wir das Lager wieder verlassen, sind die negativen Aspekte nicht schlechter geworden. Also es hat einfach positive Emotionen gefördert. Und bei den Lebenskompetenzen, dort haben wir insgesamt eben elf Lebenskompetenzen erfragt, wie ich es vorher gesagt habe. Zum Beispiel Optimismus, Empathie, Perspektiven Perspektivenübernahme. Und dort haben wir gesehen, dass innerhalb von den 14 Tagen sich über von elf Lebenskompetenzen, die wir erfragt haben, signifikant erhöht haben, positiv entwickelt haben. Die Unterschiede sind nicht riesig, aber für nur zehn Tage ist es extrem beachtlich, oder? Das ist so kurzer Zeit ja, die Entwicklungen können festgestellt
1: werden. Das ist eigentlich eine super Diagnose für, für eine Pfadelage wie Spoula jetzt. Und jetzt bin ich ja nicht gewundert, als Professor an der PA, was meinst du, wie schafft der Pfadilager das, so Life Skills zu fördern? Oder was für Bedingungen müssen erfüllt sein, wenn ich jetzt als, als junger Leiter sage, okay, ich möchte ein Lager, ich will, dass mein Lager das auch kann, auf was muss ich achten?
0: Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben. Wir sind immer noch weiter jetzt am Auswerten, aber zwei Sachen zeigen sich klar. Es braucht eine Gemeinschaftsaktivität, ein gemeinsames Ziel, etwas, wo wir zusammen erreichen wollen. Und dass die Jugendlichen, das gilt aber auch schon für Kinder, das haben wir in anderen Projekten in der Schule gesehen, dass das eben auch schon bei 6 7 funktioniert dass äh, die 6-7-Jährigen selber Ideen entwickeln selber Lösungen suchen Also nicht, dass ihnen jemand sagt, mach so oder so. Das ist so der eine Teil. Und der zweite Teil, den wir überall wieder gesehen haben und auch so in der, in der Studie jetzt im, im Bula, ist, es braucht Leitungspersonen, die da sind für die Kinder und Jugendlichen, die sich interessiert zeigen und wenn Kinder und Jugendliche ein Problem haben, ein offenes Ohr haben, ihnen vielleicht auch mal einen Tipp geben, geben, aber nicht sagen, wie sie jetzt eine Aufgabe oder ein Projekt umsetzen sollen. Ich glaube, das sind die zwei Aspekte, die wo, wo, wo ich würde empfehlen würde, dass das alle Leiterinnen und Leiter machen, eben ein, ein cooles Projekt die Jugendlichen, die Kinder machen lassen. Und wenn es nicht klappt, da sie ihnen Unterstützung geben. Vielleicht einmal mal trösten bei den Kleineren, wenn das nötig
1: ist. Das ist ja gut zu wissen, wenn man das jetzt so ein bisschen schwarz auf wissen. Ich bin überzeugt, viele Leiterinnen und Leiter machen das intuitiv schon, weil es ein bisschen in unserem Pfadilblut so drin liegt, genau so mit den Kindern umzugehen im Pfadilager. Und, und ich selber als primärer, ich überlege mir nichts, okay, junge Leiterinnen und Leiter machen das in Lager. Was denkst du denn, was könnte die Schule aus Pfadilager lernen? um dann eben auch vielleicht noch besser zu werden selber?
0: Für die Schule haben wir eigentlich genau die gleiche Empfehlung, wo wir jetzt aber weitere Projekte durchführen wollen, in der Schule selber. In den Schulen da gibt es einen Lehrplan, wo die Lehrpersonen genau sagt, was die Schülerinnen und Schüler im Verlauf von der, von der Schulzeit lernen wollen. Das eine ist Fachwissen, Deutsch, Mathe, Biologie, Chemie, all die Fächer, die man halt muss haben. Und das Zweite ist, dass die Schülerinnen und Schüler müssen überfachliche Kompetenzen lernen Überfachliche Kompetenzen, das ist einfach ein anderes Wort im Lehrplan für Lebenskompetenzen, das wir untersucht haben. Und für Schulen haben wir jetzt einen weiteren Tipp gegeben, wenn die Lebenskompetenz oder die überfachliche Kompetenz fördern wollen, gehen wir in Lager mit den Schülerinnen und Schülern, machen Exkursionen, sagen nicht, was sie genau mitmachen in diesen Lager aber sind da, unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei Problemen. Ich bin überzeugt, das funktioniert genau gleich, aber ob das so
1: ist, werden wir in weiteren Studien mit Schulen dann noch untersuchen. Also eigentlich genau das machen, was wir intuitiv als junge Leiterinnen und Leiter in der Partilage machen. Das ist auch ja noch schön wissen für uns, dass wir da auch einen großen Einfluss auf die Jugendlichen und Kinder haben. Das ist schönes wissen. Ich, ich, ich glaube,
0: das tut gut, weil man weiß dann auch, für was, was man das macht. Also einen Stadt Seite steht Abenteuer Spielabenteurspass, aber es ist eben nicht nur das, sondern die Kinder, die lernen auch etwas, so wie ihr Party umsetzt, so wie ihr aber auch ausgebildet werdet als Leiterinnen und Leiter. Oh, you never smoked this much before we met. Light up, light up and
1: Holy Hammerstone mit Falling Asleep at the Wheel, eins von meinen aktuellen Lieblingsliedern, die habe ich in die Sendung reingeschmuggelt, weil ich Lust darauf hatte. Du hörst X-Geld, die Pfarreradiosendung du bei Radio X. Wir brichten einmal im Monat von der Pfadewelt aus der Region oder aus der ganzen Schweiz. Und in dieser Sendung wir ein bisschen Interviews recyceln, weil ich finde, wir haben wirklich tolle Gespräche gemacht in letzter Zeit. Vorher haben wir ein Interview gehört mit Roger Keller von der Pädagogischen Hochschule Zürich, der über psychische Gesundheit und deren Entwicklung in Pfadilagen geredet hat. Für das nächste Interview, eins von meinen wirklichen Favoriten vom letzten Jahr, bleiben wir beim Thema psychische Gesundheit. Ich habe nämlich im letzten November ähm, mit der Anja Meyer von Pro Juventute telefoniert. Sie ist vom, äh, über Pro Juventute und unter anderem mit dem Telefon 147 beschäftigt. Ich habe sie dort gefragt, wie man trotz intensivem Hobby psychisch gesund bleiben kann. Das Ganze erzählt sie und in einem recht langen Interview. Aufmerksam zu hören lohnt sich. Ich finde, man lernt mega, mega viel über das psychische Wohlbefinden und über die Pfadiewald im Allgemeinen.
2: Ich bin die Anja Meier, Mediasprecherin von der Stiftung Pro Juventute. Danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ein Teil von ProJuventute ist ja auch das Telefon 147. Kannst du uns schnell zusammenfassen, was das ist und was dahinter steckt?
2: Das 147 das ist ein Beratungsangebot von ProJuventute für Kinder, für Jugendliche und junge Erwachsene. Uns gibt es seit rund 25 Jahren und wir sind da, wenn eben junge Leute uns brauchen. Das heisst, wenn man Sorgen, Probleme hat, die einen belastet, dann kann man sich rund um die Uhr an unsere Beraterinnen und Berater wenden. Die Themen die sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn man Stress hat mit den Eltern hat, Probleme in der Lehre oder in der Schule, der erste Liebeskummer oder wenn es einem psychisch nicht so gut geht. Unsere Beraterinnen und Berater die sind vertraulich erreichbar, rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Und es erscheint auch nicht auf der Handyabrechnung Ende Monat.
1: Das ist ja ein ganz spannender Hinweis. Das wissen glaub, viele auch nicht, dass man auch nicht sieht, dass man euch anruft. Hat. Wenn man dann dort anruft, ähm was nimmt denn ab? Was sind das für Menschen mit? Was für Hintergrund haben die?
2: Die Hintergründe der Leute, die beim 147 arbeiten, sind sehr unterschiedlich. Wir haben die Psychologinnen und Psychologen, Sozialarbeitende, Sozialpädagoginnen und Pädagogen. Es sind alles Leute, die schon Erfahrung haben in der Beratung von Kindern und Jugendlichen. Das heisst, 147, wir verstehen uns als eine professionelle Erstanlaufstelle, wo Kinder und Jugendliche nicht erschwerlich fachliche Unterstützung können erhalten bei grossen und bei kleinen Sorgen.
1: Das ist ja schön zu hören. Das heißt bei euch ist es wirklich professionell. Wir haben Pfadi intern auch so ein helpline Kriseteam. Das sind dann aber wiederum nicht Profis, sondern einfach Pfadis. Das heißt, sie kennen den Hintergrund, sind aber nicht ausgebildet als Psychologin oder Sozialarbeiter. Bei euch würde man dann auch wirklich bei professioneller Hilfe ankommen. Stimmt das so?
2: Das ist korrekt so. das ist für alle da. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Und ja, absolut. Selbstverständlich können auch Leitungspersonen aus der Pfadi oder anderen Jugendverbänden Kontakt aufnehmen, wenn sie eine schwierige Situation vielleicht erleben, wo sie möchten mit einer Fachperson besprechen, wenn man zum Beispiel sich Sorgen macht um ein Mitglied aus der Schar oder sich auch Verdacht hat auf ähm, zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder auf schwierige Konflikte, dann kann man sich als 1 bewenden, um eben mit einer unabhängigen Fachperson das zu besprechen, vertraulich, anonym und wir sind aber einerseits per Telefon erreichbar, aber auch per WhatsApp und per Mail.
1: Das ist schön zu Wissen, dass haben also verschiedene Möglichkeiten, euch zu erreichen. Jetzt... Ähm es waren auch ja viele Sommerlager Sommer. Hast du irgendwie das Gefühl, das Sommer sind viele Fälle passiert oder ist es eher es nicht so häufig passiert, dass aus Jugendlager anglüte wird bei euch? Wird? Hast du etwas Internes?
2: Es kommt während dem ganzen Jahr immer wieder vor, dass sich Leiterinnen und Leiter aus Verbänden, wo mit Jugendlichen und Kindern zu tun an uns wenden. Ähm, circa jeden zweiten, dritten Tag bekommen wir einen Anruf oder ein WhatsApp über. Sie sind eben aus einer Pfade, aus einer Jubla aber auch aus einem Sportverbänden. Ähm, und die Themen die sind sehr unterschiedlich. oder? Ähm, unter dem Jahr, während der Saison, vielleicht mal aus einem FC. Oder eben, wenn man dann im Sommerlager ist und dann ja auch sehr viel Zeit miteinander verbringt, sehr viel. Erlebt, dann ähm, erleben wir tatsächlich auch einen, einen, einen gewissen Peak bei den Anfragen. Und was natürlich auch Sinn macht, weil ähm, Leitungspersonen aus Jugendverbänden, wie zum Beispiel in einer Pfad, die sind auch wichtige Vertrauenspersonen oder also Bezugspersonen, die auch ähm, eben Kind und Jugendliche auch begleitet begleiten und vielleicht auch darum sind, gewisse Themen vielleicht eher mit den Leitungspersonen ähm, möchten besprechen oder können besprechen als mit anderen Erwachsenen.
1: Das ist ja wirklich interessant und gut zu wissen, dass die Leute das auch nutzen. Wenn jetzt Berater in von euch im Gespräch das Gefühl hat, dass da noch weitere professionelle Hilfe dringend notwendig wäre, was wäre denn das Vorgehen für euch?
2: Das Wichtigste bei uns im Gespräch ist zuerst zu zulassen und die Ratssuchenden erzählen zu lassen von der Situation. Und dann gemeinsam miteinander zu überlegen und zu diskutieren, wie man dann in der Situation vorgehen kann. Ähm, manchmal, ähm Hilft es schon vielfach weiter, dann ein Gespräch zu suchen, intern oder eben mit verschiedenen Strategien zu versuchen, zum Beispiel Kinder und Jugendlichen, die es nicht zu gut zu unterstützen. Aber ja, es gibt Fälle, vielleicht auch schwerwiegendere Fälle, wo eine ähm, weitergehende Begleitung erforderlich ist oder vielleicht unter Umständen sogar ähm, strafrechtlich relevant. Und in solchen Situationen geben sie unsere Beratenden die Kontakt von einer lokalen Fachstelle an. Oder wir tun es direkt via Konferenzschaltung also so ein Hilfsangebot triagieren. Triagieren nennen wir das. Das kann zum Beispiel ein Jugendgerät in der Gemeinde sein, eine Schulsozialarbeit oder unter Umständen eben auch zum Beispiel eine Opferschutzhilfe wenn Verdacht, zum Beispiel auf häusliche Gewaltbestattung.
1: Das heisst, Sie sind in der Anlaufstelle, hören zu und dann aber auch wieder vermitteln, falls das nötig wäre.
2: Ganz genau. Wir holen in einem ersten Moment die Situation ab, unterstützen die Leute, die uns anläuten in dieser Situation. Ähm, je nachdem macht es eben auch Sinn, wenn dann nachher eine lokale Fachstelle ähm, kann dann auch weiterhin den Kontakt hat und schaut, was kann man jetzt konkret zum Beispiel ein Gespräch suchen oder Massnahmen einleiten kann. Dort ist es eben auch sinnvoll, wenn das eine Organisation dann vor Ort macht. Aber ganz wichtig ist, wir beim s 47 wir machen nichts gegen den Willen der ortssuchenden Person. Ja, es gibt Studien und auch Zahlen von Beratungsangeboten, die deutlich zeigen, dass Kinder und Jugendliche psychisch zunehmend belastend sind. Wir bei Projekten merken das auch. Also in den letzten Jahren, seit Anfang der Covid-Pandemie, hat unser Beratungsaufwand gemessen in Stunden um 40 Prozent Zugenommen. und besonders starke Zunahme haben wir bei Beratungen zu Themen wie Angst, Depressionen und leider aber auch Suizid oder suizidalen Verhalten. Wir führen das bei uns die sogenannte Multikrise zurück. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Krisen miterlebt, wo sich überlappt haben und eben auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, wo sich in einer sehr verwundbare Phase befindet, wo sehr viele Veränderungen bei sich selber und im Umfeld passieren, wo eben die Kinder vor größere grösseren Herausforderungen stellen als jetzt zum Beispiel Erwachsenen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Covid, aber gleichzeitig auch haben wir nachher die Ukraine-Krieg miterlebt, zunehmende soziale Ungleichheiten oder eben zum Beispiel den Klimawandel. Und all das kann dazu führen oder führt dazu, dass sich die psychische Belastung und Ängste verstärken.
1: Das heißt, mein Buchgefühl hat eigentlich gestimmt. Ich finde, 40 Anstieg ist schon eine unglaubliche Menge an, an Arif. Was, was müsste denn passieren, was passieren in den nächsten Jahren, damit man sich da, damit man da den jungen Erwachsenen und Jugendlichen gerecht kann werden? Aus eurer Sicht, was müsste passieren in den nächsten paar Jahren? Vielleicht auch in Bezug von der Jugendverband?
2: Erstens ist das aus unserer Sicht wichtig, dass man in die psychologische oder psychotherapeutische Versorgungskette Investieren. Das heißt, heutzutage sind die Wartefristen sehr lang. Kinder und Jugendliche warten lang auf den Therapieplatz. Und darum wenden sich auch immer mehr zuerst auf 1, für 7, als niederschwellige Überbrückung, um irgendwie versucht, Zeit ähm, zu überbrücken, bis man professionelle Unterstützung kann, äh, in Anspruch nehmen Darum ist es einerseits wichtig, eben die Kinder- und jugendpsychologische, psychotherapeutische Versorgungskette zu stärken und auch eben Erstanlaufstellen auszubauen, damit man besser für Kinder und Jugendliche da sein kann. Aber ich glaube, andererseits sind wir auch als Gesamtgesellschaft gefordert, gute Rahmenbedingungen zu haben, damit sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln können. Das heißt, Resilient sind, widerstandsfähig und eben auch mit Unsicherheiten und Krisen können umgehen können. Ich denke da zum Beispiel an die Förderung von der Medienkompetenz oder eben auch aktive Stressbewältigung. Und zu all dem leisten eben auch Jugendverbände, in der Fall die einen wichtigen Beitrag, weil sie ermöglichen Kind und Jugendlichen eine sehr sinnvollen und vor allem auch stressfreien Freizeitbeschäftigung, wo man seine Interessen und seine Hobbys nachgehen kann und soziale Kompetenz entwickeln, ein Gemeinschaftsgefühl leben, und all das, das trägt dazu bei, dass Kinder Jugendliche resilienter sind und besser können mit so Krisen umgehen.
1: Super, danke vielmals für die Zusammenfassung von diesen Zahlen und auch das Aufzeigen, dass wir als Pfadi schon ganz viel machen. Merci vielmals für den Einblick in eure Arbeit und all die Zahlen. Merci vielmals, Anja.
2: Danke für das Gespräch.
1: Radio X.
0: Radio X. Radio Kontrast.
1: Und das ist X-Goud, radio bei Radio X. Und in diesem Monat müssen wir ein bisschen recyceln und all die Interviews wieder führengraben, die sich gelohnt haben. Wir haben jetzt schon mit dem Roger Keller äh, das Interview mit Roger Keller gehört aus vor. Fast eineinhalb Jahr. Wir haben mit der Anja Meyer von Pro Juventute telefoniert und das Telefon wieder auf Leben. Und das letzte Gespräch, das ich euch mitgebracht habe, ist ein Gespräch mit dem Twister. Der Twister engagiert sich auf Bundesebene für BIPOC und setzt sich mega stark für Antidiskriminierung in der Pfad-Welt ein. Ein mega grosses Thema, das noch viele Baustellen gibt, aus meiner Sicht. Er hat für genau das Thema im Mai einen Gesprächszirkel, zu dieser Thematik organisiert. Und ich finde, das ist ja so ein wichtiges Thema, darum hören wir das. Nochmal. Im Gespräch hat er dann gerade noch erklärt, was hinter dem aus meiner Sicht ein bisschen sperrigen Begriff BIPOC überhaupt steht. Aber erzählt es gerade direkt durch da das Interview mit dem Twister vom letzten Mai.
3: Es steht eigentlich für Black, Indigenous und Person of Color und es geht dabei eigentlich um eine Selbstbezeichnung von diesen Menschen, die ähm, nicht weiß sind und aus dem Grund ähm, wissen ähm, Umstände im Leben erfahren wo vielleicht nicht unbedingt so schön sind und halt eben auch Privilegien zum Teil, dort nicht überkommen. Und es ist eine von der Bezeichnung, ähm, wo es darum geht, auch um Rassismuserfahrungen geht und wo man eben dann auch darüber möchte sprechen, ähm, in dieser Community drinnen.
1: Es geht also um eine spezifische Community bei uns in der Schweiz und auch in der Pfadewelt. welt Der Twister hat mir auch erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist, denn so einen Gesprächszirkel äh, zu starten.
3: Ich habe jetzt im Gilwell zusammen mit der Pichu aus dem KV Zürich ähm, ein Ticket ausgesucht. Und zwar geht es dort drinnen um so eine Bekanntmachung, Leute, die sich zu People of Color zugehörig fühlen. Wir möchten mit dem Ticket eigentlich so ein die Thematik in der Pfade ansprechen, wo das, das alles verordnet ist. Und wir haben uns auch ein bisschen gefragt, wieso vor allem auf Bundesebene und auf auch kantonaler Ebene immer wie weniger Leute so anzutreffen sind. Und wir haben uns dazu entschieden, jetzt eine Arbeit, also eine kleine Arbeit über das zu machen. Und aus dem Grund brauchen wir ein paar alles, wo wir mit Leuten darüber schwätzen wollen. Und es geht einfach mal darum, alle an einen Tisch zu bringen. Aber halt gleich in einem geschützten Rahmen. Das heisst, die Anlässe ähm, finden an mehreren Standorten statt. Einerseits in Bern, Zürich und in neuen äh, in Alten. Es sind alle eigentlich herzlich dazu eingeladen, dort daran teilzunehmen. Der Anlass selber wird je nachdem, wie er besucht wird, wird er aber ein bisschen spezieller geführt. Und zwar geht es in erster Linie darum, dass Leute, die Erfahrungen machen müssen in Bezug auf das Thema, Vielleicht ein die kontext dass man sich das dass man Stück kann platzieren kann, dass man darüber schwätzen, kann, ähm, vielleicht mit Leuten, denen es ähnlicher gegangen ist. Aber man möchte eben nachher die Runde öffnen, dass auch die Allgemeinheit eigentlich über das Thema schwätzen kann. Sprechen. Und zwar, dass man nachher in den Austausch kommt, warum das, das passiert ist, wie das so Sachen passieren aus was welchen Gründen so Sachen vielleicht passieren Und dass man vielleicht äh, keine Lösungen findet, aber dass man Lösungsansätze diskutiert, wie wir vielleicht in Zukunft ähm, vor allem jetzt auch in Bezug auf Padi in gewissen Themen also Sachen können vermeiden können, die sie sehr einfach vielleicht zu vermeiden wären.
1: Gut, du hast dir immer erzählt, wie du auf die Idee kommst und was so der Inhalt von deinen Anlässen ist. Ich wollte von ihm dann trotzdem ein bisschen provokativ noch wissen, wieso denkst du denn, du, du gerade das Thema jetzt heute im 2023 relevant für die Padi-Welt in der Schweiz?
3: Das ist ein Gesellschaftsthema. Padi ähm, ist... Ein Spiegel der Gesellschaft, das Bundeslager, das kürzlich stattgefunden hat, ähm, hat das eigentlich wieder bewiesen, dass alle Arten von Menschen Irrpfade sind, ähm, dass sie sehr vielfältig ist, was es ja eigentlich so schön macht. Ähm, und genau aus dem Grund hat es eine sehr grosse Relevanz, dass man auch dort ähm, darüber tut Und eben besonders jetzt auf Bundesebene ist es sehr auffällig, dass... Sehr, wen sehr wenige ähm, Menschen, die vielleicht in die Kategorie fallen oder in die, in die Community fallen, vielleicht keine Kategorie, möchte nicht von Kategorien schwätzen, ähm, von dieser Idee in die Com Community gehören und dass es die sehr schlecht vertreten sind. Und wir möchten halt eben einen Grund herausfinden, wie das so ist. Ähm, es zeigt sich aber auch eben in Kantonalverbänden und zieht sich zum Teil sogar bis auf Abteilungsebene durch, dass ähm, in gewissen Regionen sehr wenig Menschen mit so einem Hintergrund in der Pfad aktiv sind oder vielleicht auch wieder aufhören. Es gibt leider noch nicht so viele Zahlen zu dem. Darum möchte ich eigentlich auch nicht sehr viele oder sehr grosse Aussagen darüber machen, weil man eben gerade erst ähm, sich damit beschäftigen tut. Was halt aber auch zeigt, wie wichtig das System ist, dass man sich damit beschäftigt. Weil die Menschen sind um und Sie sind auch sonst in Vereinen tätig. Ähm, und wir möchten jetzt wissen, wieso dass es in der Party zum Teil halt eben weniger hat und vor allem im Ehrenamt in der tätigkeiten ähm, dann halt fehlen.
1: Genau, das ist wieso People of Color in der Pfadiewald vielleicht bis bisschen unterrepräsentiert sind. Das will der Twister herausfinden in seinen Anlass. Und für das äh, wünscht er sich natürlich viel Teilnahme an denen. Und er macht selber auch noch ein bisschen Werbung dafür, wieso man soll kommen und was einem dort erwartet.
3: Jetzt wäre es natürlich toll, wenn mega viele die besuchen würde besuchen dass wir auch den Austausch gewährleisten wir haben an diesen Anlässen ähm, verschiedene Plakate, die wir vorstellen möchten. Wir werden die Plakate immer mehr erarbeiten und erweitern. Auch mit Inputs, wo die an diesen Anlässen dann äh, stattfinden ähm, oder nicht stattfindet, an diesen Anlässen thematisiert werden oder eingebracht werden. Und ähm, es geht darum, eigentlich so ein bisschen grundsätzliche Situationen darzustellen, dass es ähm, Gesprächsanregungen gibt, die sich ähm, vielleicht ein paar Leute drinnen gesehen, wo sich vielleicht gar nicht Gedanken dazu gemacht haben, dass es ein Thema sein könnte sein, ähm, wie zum Beispiel ein, äh, ein paddy wo etwas ganz Grundsätzliches ist in ganz vielen Abteilungen, wo aber vielleicht in gewissen Kreisen ähm, dann schon vielleicht in eine falsche Richtung gehen können, ohne dass man das eigentlich vielleicht ähm, explizit hat, ähm, wollen erreichen sondern einfach weil es aufgrund von irgendwelchen ähm, Gedanken, die herumgeistern, halt einfach zu, zu Tatsachen werden, also zu, zu einer Aussage kommt. Und, oder schlussendlich eben dann zu einem Pfadinamen, wo man vielleicht eben jemanden verletzen tut tut damit. Ähm, andere Themen sind auch gewisse Sing-Songs. Also wir haben sehr viel am Lagerfeuer in der Pfade. Ähm, und auch dort gibt es äh, gewisse Sachen, die man kann thematisieren kann, wo man vielleicht... Ganz einfach könnte umgehen, dass es gar nicht mehr so Situationen wird geben wo sich irgendjemand ähm, oder irgendeine Person wird unwohl fühlen
0: würde. We can't help it. The story repeats itself, we're still always in a We can't help it.
1: Das sind «Sirens of Lesbos» with «Sweet Harmony». Und du hörst XGAU, die «Pfadi-Radio-Sendung», die jetzt dann langsam auch schon zum Anliegen kommt. Und wie jeder XGAU-Sendung gibt es am Schluss ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Das ist unsere «Kompass». «Kompass», damit du weisst, wo du annehmen musst. Die «Pfadi-Bewegung Schweiz» bietet einen Workshop für Kursleitende zum Thema Diversität und Inklusion an. Interessierst du dich also dafür, wie man Themen aus dem Bereich Diversität und Inklusion pfadebezogen vermitteln kann, oder wie man eine Kursatmosphäre generiert, wo sich alle wohlfühlen, dann bist du bei dem Workshop gerade richtig. Es gibt einen auf Deutsch und auf Französisch am 24.01. in Bern und einen nur auf Deutsch am 30.01. in Zürich. Anmelden kannst du dich auf der Midata, Wenn Diversität und Inklusion auf unter Anlässen ist, dann findest du ihn ganz gut. Am 8. März findet das alljährliche der Fondi statt. Das peer team von der pfadi Basel ladet alle Pierleitenden -Di die oben mit viel Spass und Austausch ein. Anmelden kannst du dich bis am 17. Februar auch auf MyData. Und zu guter Letzt sucht die 12 von der pfadi Basel noch motivierte Leute, die bei der Planung vom nächsten Kantonaltag mithelfen werden. Der Kantonaltag ist ein Anlass für alle Wölfe der Region Basel. Das ist eine ziemlich grosse Gruppe schlussendlich. Und findet am 14. September statt. Willst du also gerne bei der Planung der grossen Last der sein und die etwas verwirklichen? Dann melde dich möglichst bald beim V unter minus v region baselch V schreibt man dabei mit ph. Kompass. Damit du weisst, wo der hin muss. Und das hast du schon wieder von dieser Sendung, hier im Januar. Ich bin allein im Studio habe ich am Anfang gesagt. Das stimmt nicht ganz. Ich hatte mir dann noch Twist. Twist interessiert sich fürs X Game machen und wird jetzt auch noch schnell etwas sagen. Hallo Twist. Hallo. <lacht> Schön bist du da. Was hast du gefunden von dieser Sendung? Findest hey. du das ein sehr cooles Format?
2: Mega. Ich habe es cool Spannung gefunden, da wollen wir reinschauen und sehen, wie diese ganze Technik funktioniert.
1: Sehr, sehr gut. Und das ist auch der Punkt, wo ich noch ein bisschen Werbung mache. Wir suchen eine Mail in Twist. Wenn du Lust hast, zum zu machen, dann melde dich bei uns, am besten per E-Mail oder Instagram, wie du Lust hast. Dann darfst du auch mal reinschnuppern wenn du Bock hast auf Radio Malti bei uns. Es lohnt sich. <lacht> Sehr gut. Das ist Twist, der das erste Mal hier bei uns dabei ist. Twist, du hast uns auch einen Song mitgebracht, den wir nach dem Auto. hören. Was ist das?
2: Genau, das ist Up in the Sky» von 77 Bombay Street. Die, die in Bula sind, die können sich sicher an den Auftritt erinnern.
1: Gut, dann hören wir gerade nach dem Outro nachher das. Und nach am 77 Bombay Street kommt dann Italia X, die italienisch sprechende Sendung hier auf Radio X. Sie sind schon in der staatlichen vor warum Studio und freuen sich darauf, mit euch vom 7. bis 8. eine Sendung auf Italienisch zu machen. Also bleibt dran, wenn euch das interessiert. Und einen schönen Abend wünsche ich euch.
2: Tschüss. x Scout on air. x scout
0: Fadi on air. Das ist x scout